0: heel laagdrempelig houden. En uh, toevallig is uh, dit onderwerp echt uh, mijn grote passie. Dus uh, je zit op de goede plek vandaag. Want God is hier ook. En uh, mijn vrouw en ik die zijn al, uh, al jaren hier mee bezig. En uh, van alles wat in Gods Koninkrijk te doen is en te doen valt, vinden wij dit soort dingen echt het mooist. En uh, dat is zo fantastisch. En om een aantal redenen. De eerste is, je ziet gewoon uh, de geestelijke wereld, waar God waar de Bijbel ook over telt, die zie je gewoon tot leven komen. Hè. We kunnen over God praten, maar als je God aan het werk ziet, dan denk je, dan, dan zie je gewoon van, wow, oké, okay, uh, dit is niet meer menselijk, weet je. Er gebeurt er iets, er is die kracht, er is die macht, er is autoriteit. En uh, dus je ziet gewoon iets wat er al is, maar wat uiteindelijk normaal gesproken een beetje verborgen blijft. Dus dat is een van die dingen. En, uh, uh, en wat ook natuurlijk zo is, uh, Heel veel mensen worden gewoon echt geterroriseerd. op allerlei manieren. zonder dat ze het soms in de gaten hebben. En ik noem dat woord ook echt bewust zo. Uh, want ik weet uit ervaring. ruime ervaring bij mezelf. en ik heb ook bij vele anderen gezien. hoe de vijand soms zo mensen in hun grip kan houden. zonder dat ze het in de gaten hebben dat het de vijand is. Weet je wel? Soms dan, of heel vaak, dan is het al zo lang. gaat het met iemand. heeft iemand dat bij zich. Dat hij gewoon denkt: van ja, nou ja weet je, zo, uh, zo ben ik nou eenmaal. Hè? Of uh, ja, dat is een beetje mijn karakter. Of ja, het zit in de familie, het zit in de genen. Nou, dat kan soms. Hè? In de genen zijn soms dingen overdraagbaar. Maar het kan ook overdraagbaar geestelijk zijn. En. Um, Um, nou wat ik vandaag ga doen, ik ga niet echt een preek houden zoals je misschien gewend bent of verwacht had. Ik ga eigenlijk meer een beetje uitleg doen van wat er nou precies de Babel erover zegt en wat, wat God erover zegt. En, um, um, ik, nou, ik heb ontzettend veel praktijkvoorbeelden en die ga ik allemaal niet noemen. Bewust niet, um, eentje wel, maar ik wil gewoon laten zien wat, wat de Babel hierover zegt en ik wil laten zien wat... Wat, het, wat voor impact het op mensen kan hebben, als je ermee te maken hebt. Wat voor een, uh, wat voor een ellende je kan hebben, zonder dat je eigenlijk daar misschien bewust van bent. En wat voor een vreugde het is, als je daarvan loskomt. En uh, soms dan, uh, ik heb jarenlang bij vrij zijn gewerkt, en dan stond ik daar voor, bij die zaal, weet je wel. Er kwamen honderden mensen kwamen naar voren. En dan zag je, al oh, die mensen die naar voren komen, zou straks ook allemaal de mensen naar voren gaan komen. En, um, en soms werd ik echt met bewogenheid uh, ontferming bewogen, weet je wel. Dan zie je al die mensen daar met al hun pijn en dingen en dat zie je precies zo. En dan, soms dan voelde ik gewoon echt Gods liefde, weet je. Van wow, al oh, die mensen die zo vastzitten in dingen. En dat is maar een glim van hoe God naar ons kijkt, weet je wel. En God wil niks liever dan dat hij ons vrij maakt. Hij wil dat we loskomen. Want het is een vreugde voor God als we dichter bij zijn hart komen. Het is een vreugde voor God als we vrij zijn. Net als als je kinderen hebt, dan is het een vreugde als ouder om je kind iets te geven, Toch? Ja, of om hem, hem te troosten als hij iets heeft. En zo is het de vreugde van God als zijn kinderen uh, vrijkomen. Maar met bevrijdingen is het bijna altijd zo dat dat door andere mensen heen gaat. Hetzelfde als genezing. Dus hij heeft mensen nodig om zijn kracht vrij te zetten in andere mensen. Nou, bijzonder toch? Nou, deze... Uh, ik ben eigenlijk een hele nuchtere Hollander, ben ik nog steeds. Ik ben heel nuchter, maar wel geestelijk ingesteld... En uh, uh, ik had totaal nul ervaring met de geestelijke wereld. Ik had er nog nooit iets van gezien of van gehoord. Het was totaal onbekend voor mij. Tot, tot en met 19 maart 2006. Nou, die data was jullie niks zeggen, maar mij wel. Uh, op dat weekend ben ik toen op, uh, op kamp geweest met, een, uh, uh, met, met deze kerk. Dat, was toen nog, dat heette toen nog Berea. En uh, waren we waren een weekend weg, een discipeltrainingschapscursus. En toen heb ik mijn leven aan de Heer gegeven. Heb ik een, uh, een hele bijzondere uh, wedergeboorte meegemaakt. En uh, ik heb nog een foto. Uh, Jin zit er achterin. Jin, jij was erbij. Jij staat ook op die foto. Ik, ik stond daar vlak voor mijn moment van mijn, mijn wedergeboorte. Echt vol met boosheid en woede. En er was echt een paar seconden voordat ik mijn leven aan Jezus gaf. En iemand heeft toen een foto gemaakt. Dat was echt heel grappig. Dus die foto heb ik nog. En uh, Jin staat er ook op. En ik sta er echt helemaal zo. weet je. Hoor. En ik gaf mijn leven aan de Heer en uh, 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 dat was echt een bijzonder moment maar s'nachts we gingen s'avonds naar bed, we lagen op zo'n soort uh, kampeerboerderij en, uh, en ik zat nog te twijfelen van zal ik me laten dopen volgende week, die week daarna nee het was trouwens 11 maart, de 19 maart was de doopdienst, 11 maart was het dat was 11 maart ben ik wedergeboren en die week daarna de 19 zou er een doopdienst zijn, ik dacht van nou ik heb nou uh, God in mijn hart en ik voel het helemaal goed en blij zal ik me laten dopen, en met die gedachte ging ik uh, ging gewoon lekker uh, slapen op een stapelbedje met allemaal, ja weet je wel, zo'n uh, kampeerboerderij. En, uh, nou, ging heerlijk uh, rustig slapen. En in één keer midden in de nacht, echt een gil uit de hel. Twee bedden verderop. Ik stop me kapot, joh. In mijn lachte brullen en te gillen in zijn bed. Ik <laughs> vond, wat is dat? Ik was bang, jongen. Ik was echt bang. Ik stop me kapot. En, en ik keek zo naast me. En ik zie zo in, in het flauwe licht wat daar nog naar binnen scheen, zie ik de jongen van de bovenkant van de stapelbed, zie, zo, zie ik zo eigenlijk als het ware door de lucht heen vliegen, of hij springt van zijn bed af, en hij, uh, hij komt op de grond terecht, en hij gaat helemaal zo staan zo. Echt als een, als een soort van, ja, weet ik veel, something, weet je En zijn ogen waren gewoon geel. Jinja was er ook bij, je hebt het gezien, hè? hij is mijn getuige. En zijn ogen die veranderen helemaal met helemaal geel, en, en ze de gloed in. Nou jongen, en uh, ik, 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 was echt, uh, ik was echt bang. En ik heb, ik heb, ik heb God, nou dat, ik zal het niet alles vertellen. Maar ik heb God gebeden om een wonder: dat ik uit die kamer weg kon. Want ik was zo bang. Ik dacht: wat, wat hier gebeurt, dat is, dat is niet normaal. En, uh, en God heeft een wonder gedaan. En ik had een, een, een goede reden om een paar kamers verderop te gaan liggen. En dat was mijn eerste ervaring met de geestelijke wereld. En dat was shocking voor mij. Ik had nog nooit zoiets gezien. En uh, vervolgens toen ben ik bij, uh, bij vrij uh, terechtgekomen. En uh, heb ik ongeveer 16 jaar uh, voor gewerkt. Als vrijwilliger een tijd uh, met conferenties. En ik heb ook een uh, uh, aantal jaren leiding gegeven aan de Vrijzijn Bijbelschool. Dus zo is mijn hele passie voor bevrijdingen ontstaan. En God had mij daar al voor geroepen. Alleen ik, ik wist dat natuurlijk nooit. Nou, dan heb ik Janneke leren kennen op een bevrijdingsconferentie. En uh, Janneke heeft ook helemaal een passie gekregen voor, voor bevrijdingen. Dus uh, zo zijn we er eigenlijk een beetje ingerold. Nou, en deze gemeente is natuurlijk opgezet door Wilke van der Kamp, hè, 20 jaar geleden. Dat gaan we ook vieren in, uh, in februari, dat er 20 jaar bestaan. En uh, dus, dus het zit ook in het DNA van, van de gemeente. Dus dat eventjes uh, als uh, introductie. Goed. Ik heb ook nog bij Defensie gezeten, 10 jaar. En uh, een van de eerste dingen die je bij Defensie leert... Is, uh, je moet natuurlijk zelf uh, leren schieten en uh, schuttersputje graven... en uh, tijgeren en klimtoren, dat soort dingen moet je allemaal leren. Maar een van de eerste dingen die je leert bij Defensie... is je moet je vijand leren kennen. Je moet weten, wie is mijn vijand? Wat is de strategie van de vijand? Met hoeveel zijn ze? Wat is hun doel? Wat zijn hun tactieken? En we kregen ook echt les met allemaal plaatjes... van, uh, van buitenlandse tanks, tanks van Rusland en allemaal andere landen... En dan moest je dan ook een soort van examen doen... dat je al die tanks wist te benoemen. Dat als je op het slagveld een tank voorbij ziet draaien... dat je dan weet van, hé, hey, met wie heb ik te maken? Hè? Wat voor soort tank is, is het artillerie? Of is het een tank? Dat is een verschil. Dat lijkt aan elkaar. Maar het is wel een verschil. De ene schiet er door, de schiet bij een boogje. Dat is wel even anders. En, en zo zijn er allemaal dingen die je moet leren over de vuil. Je moet weten, met wie heb ik te maken? En wat is het doel van die vijand? Wat komt er nou eigenlijk doen? Is het een groot scheepse aanval? Is het een misleiding... Of wat gebeurt er eigenlijk? Nou, en zo is het ook met, met de geestelijke wereld. Als je gaat bidden voor mensen, dan moet je weten met wie heb ik te maken, wat gebeurt er, wat is hun tactiek en hoe zijn ze binnengekomen? Nou. Janneke en ik krijgen regelmatig mensen op, uh, op bezoek en uh, dan, dan staan we voor iemand of bij iemand en die kennen we nou, soms eigenlijk nauwelijks. En al die dingen weet ik niet. Als we gaan bidden voor mensen, dan weet ik al die dingen niet. Maar er is iemand die dat wel weet. Dat is de heilige geest. een heilige geest die geeft allemaal indrukken, allemaal inzichten. En zonder de heilige geest kun je eigenlijk niet uh, gaan werken. Dus het is onmisbaar om zonder de heilige geest te gaan bidden voor bevrijding. En dan wordt het een feestje. Want als we gaan bidden voor bevrijding, het kan er soms een beetje heftig uitzien. Er kan een beetje wat geschreeuw, wat van alles gebeuren. Maar het zijn gewoon uiterlijke dingen, weet je wel. Dan moet je gewoon helemaal niet door laten afleiden, helemaal niet door laten afschrikken ook. Het kan soms wel een beetje ja, heftiger uitzien, maar je moet gewoon zien dat God de Vader maakt zijn kinderen vrij. Hij wil gewoon dat die vijand, die grip van die vijand op die persoon losgelaten wordt. Hij wil dat zijn kinderen vrij zijn. Nou, die demonen vinden dat niet leuk, die beginnen een beetje spartelen en te gillen. Dat is het er gewoon eruit. En we mogen in vrijheid, we mogen die vrijheid gewoon pakken. We mogen daar heel ontspannen mee omgaan. En eigenlijk is het gewoon een feestje. Ik moet wel eens lachen, weet je wel? Ja, je moet eens horen wat ik soms allemaal tegen die gasten zeg. Dat is echt. Uh... Zal, zal ik het vertellen? Ja? Oké, okay, 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 één praktijkvoorbeeld. Eentje. Eentje. Oké, oké, oké. Nou, vooruit. Kijk, demonen zijn van zichzelf zijn ze wederspannig. Ze willen er niet uit. Hè? Dat is hun aard, dat is natuur. Dat zijn leugenaars. Ze zijn, het zijn vernietigers. Ze willen je gewoon onderdrukken. En ze willen er ook niet uit. Nou, en uh, dat is altijd zo. En soms dan, uh, gaat het heel makkelijk. Dan uh, gaan ze er zo uit. En, uh, of eigenlijk meestal. Maar soms heb je van die, van, die, van die gastjes erbij. Die willen gewoon niet eruit. En dan zeg ik het volgende. Ik zeg, oké. Okay. Als je nou niet eruit gaat... Dan ga ik deze persoon ga ik zegenen. Dan ga ik zijn familie zegenen. En dan ga ik God vragen. Of hij deze familie, deze hele generatie. zo gaat zegenen. Dat ze allemaal mensen tot de bekering gaan brengen. Weet je. Dat ze allemaal mensen tot de Heer gaan brengen. Dat ze gaan evangeliseren. Dat ze demonen gaan uitdrijven. Worden ze helemaal gek, jongen. En dan gaan ze, dan gaan ze de gillen tijd. Dat zijn een van die dingen. Dat lees niet in de Bijbel. Maar vanuit de vader kan ik zeggen: It worked. Weet je wel? Want ze, houden niet, ze houden er gewoon niet van. Dat de zegen vrijgezet wordt. Als Gods kracht gaat werken in de generatie, als generaties vrijgezet worden, daar houden ze niet van. En als ze dan blijven zitten, dan ga ik gewoon bidden. Ik zeg, Heer, wilt u deze persoon zegenen? Wilt u de ouders zegenen? Wilt u de broer en wilt u de zus zegenen? Heer, wilt u uw, uw genaren, uw plannen over deze familie vrijzetten? Dat vinden ze verschrikkelijk. En gaan ze weg. Halleluja. Bijzonder, hè? Nou. We gaan even beginnen met een tekst uit Marcus uh, 5, Vers 1 tot 11. Een welbekende tekst, maar er zit heel veel in. Hij komt ook op de biemer, denk ik zo. Ja, oké. Okay. Ze kwamen aan de overkant van het meer, in de streek van de Gadarenen. Zodra Jezus uit de boot stapte, kwam er uit de begraafplaats een man naar hem toe. De man was in de macht van een duivelse geest... Hij woonde in de graven. Niemand kon hem vastbinden, zelfs niet met ijzeren boeien. Hij was wel heel vaak met ijzeren kettingen en voetboeien vastgebonden... maar hij had de kettingen steeds stuk getrokken en de voetboeien kapot gemaakt. Niemand kon hem in met dwang houden. Hij leefde dag en nacht tussen de graven en in de bergen. Daar liep hij te schreeuwen en sloeg hij zichzelf met stenen. Toen hij Jezus in de verte zag... En liep hij naar hem toe. Hij liet zich voor hem op zijn knieën vallen... ...en riep luid uit... ...wat moet u van mij, Jezus... ...zoon van de Allerhooster God... ...zwir me bij God... ...dat u mij geen pijn zal doen. Dat is dus niet die man die dat zegt... ...maar zit de demon die door die man heen spreekt. Hè? Want Jezus had tegen hem gezegd... ...duivelse geest, ga weg uit deze man. En hij vroeg hem, hoe heet je? En hij antwoordde... ...ja, hier staat leger, ik weet niet hoe het daar staat... Ook leger, eigenlijk staat het in de grondtekst legioen. Maar leger, ja, uh, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde ook. Uh, legioen, want wij zijn met velen. Uh, wat ik nou? Oh ja. Uh, en hij smeekte hem om hen niet uit die streek weg te jagen. Op de berghelling werd een grote kudde varkens gehoed. Hij vond dat goed. De duivelse geest vertrokken uit de man en gingen uit de varkens. Toen sloeg de hele kudde van ongeveer 2000 dieren op hol. De varken stortten van de steile bergelingen af het meer in. Alle dieren verdronken. Nou, dit geeft een heel mooi inkijkje in hoe de vijand werkt. En eigenlijk wat zijn doelen zijn. En ik kan je adviseren om het thuis eventjes rustig na te lezen. En dan moet je eens kijken wat, daar dus, wat, wat voor leven die man die dus hier bezeten is, wat die staat is bezeten. Wat voor leven die leidt? Hij is geïsoleerd, hij is afgezonderd, hij schreeuwt, hij slaat zichzelf. Hij is zo sterk soms dat hij gewoon de boeien kettingen kan breken. En zijn leven wordt gewoon totaal geruineerd. Ja? Dus dat is precies exact wat de vijand wil. Hij wil je leven kapot maken. Hij heeft een doel, hij heeft een tactiek, hij heeft een strategie en die past hij heel bewust toe. Het koninkrijk van de, van, de, van de duivel, van de vijand... is een georganiseerd koninkrijk. Met hogere en lagere machten... die allemaal hun tactieken hebben. En hun doelen. En hun manier om binnen te komen. Nou, Ik zal er niet uh, al te diep op ingaan... maar ik wil wel een paar dingen toch even benoemd hebben. Eén. Ze hebben dus een bepaald bewustzijn. Ze zijn zich bewust... wie ze zijn... En met hoeveel ze zijn. Ze zeggen ook, we zijn legio, we zijn met een heleboel. Ze zijn zich bewust van zichzelf en ze zijn zich bewust van hun, ja, van hun, uh, van hun maatjes. Ja? En ze hebben ook exact in de gaten wie Jezus is. Aan de demonen hoef je niet het evangelie uit te leggen, hè? die weten precies wie Jezus is, die weten precies wie die is en die staat ook, dat is zo mooi um, toen hij Jezus in de verte zag liep hij naar hem toe hij liet zich voor hem op de knieën vallen en riep luid, wat moet er voor mij wat moet mij Jezus, zoon van de Allerhoogste God dus die demon die ziet Jezus die erkent hem als Allerhoogste God hij gaat op zijn knieën en hij, hij, hij begint een gesprek met Jezus want hij weet oké, okay, nou is er zoon van God hier en nou, uh, nou gaat het mis en dat was ook zo, hij moest eruit Vet, hè? De demonen hoeven geen evangelisatie. Die weten precies wie Jezus is. Ze weten precies wie de hoogste koning is. En ze weten precies voor wie ze moeten buigen. En ze proberen, ze proberen dat moment zo lang mogelijk uit te stellen. Maar halleluja, de Heilige Geest is er. En die wijst precies aan waar ze zitten. Um, nou, dat eventjes als... Um, Oh ja, dan laatste nog, ze kunnen dus ook denken in oplossingen. Ze zijn dus bewust van wie ze zijn, ze zijn zich bewust van wie er om hen heen is, ze zijn zich bewust van wie Jezus is. En tot slot, ze kunnen ook in oplossingen denken. Want ze zeiden dus, mogen we dan in de varkens? Dus zij dachten van, nou ja, misschien is dat wel een goede tussenoplossing. Dus ze hebben een bepaald bewustzijn, een bepaald vermogen. Dat geldt niet, dat, dat, er zitten gradaties in, maar ze hebben wel een bepaald vermogen om te, dus te, om te kunnen denken. Dan gaan we naar de eerstvolgende bijbeltekst. Dat is um, Ephesius 4, vers 23. En, en dit is een hele belangrijke tekst ook. Uw denken moet grondig vernieuwd worden. Sterker nog, u moet een heel nieuw mens worden... die alleen voor God leeft, zuiver en goed. Dus jouw gedachte over, wat, uh, over de kerk, over God over de geestelijke wereld over jezelf over anderen over wat dan ook die moet je opmaken aan wat de Bijbel zegt jouw gedachten moet je op één lijn brengen met wat de, wat de Bijbel zegt Want anders heb je dus kans dat je dus beïnvloed gaat worden op allerlei manieren je kan op een bepaalde manier naar jezelf gaan kijken, je kan op een bepaalde manier naar de kerk gaan kijken of naar God gaan kijken. Je kan allemaal verkeerde denkbeelden krijgen. Dus je moet je denken op één lijn zetten met God. Met de Bijbel, wat, wat de Bijbel zegt. Um, je moet een nieuw mens worden, een wedergeboorte, die alleen voor God leeft zuiver en goed. Nou, wie leeft er die altijd zuiver en goed? Nou, gelukkig geen handen zag ik naar nou jouw hand Jalling <laughs> ja eentje <laughs> kijk, wat, wanneer leef je nou zuiver en goed dat is natuurlijk als je met Jezus leeft amen als je bij Jezus leeft dan ziet God jou als rein, heilig en rechtvaardig we kunnen nog steeds zondigen maar als je dicht bij hem leeft dan kunnen er wonderen gebeuren kunnen bevrijdingen gebeuren en als je gedachten goed zijn in lijn met wat Gods woord zijn zegt dan kun je vrijheid gaan ontvangen in dit stukje, die tekst die we net lazen... Dat, dat ...lazen we ook dat die man die was bezeten. Kunnen wij als christenen bezeten zijn? Kunnen wij bezeten zijn? Nou, de, de zaal is verdeeld. Nee, we kunnen niet bezeten zijn. Wij zijn eigendom van Jezus Christus. Wij behoren toe aan Jezus. Ja? Hij is onze koning, Hij is onze Heer. Wij zijn 100% eigendom van God. Wij kunnen niet bezeten zijn. Er kunnen wel gebieden in ons leven zijn die nog een beetje wat gebed nodig hebben. Ja, dus we noemen dat gebonden. Maar zo bezeten zoals het hier zo staat, iemand compleet in de macht is van uh, uh, boze geesten, dat kan niet als je met Jezus leeft. Er kunnen wel gebieden zijn. Er kunnen zeker gebieden zijn, ook van christenen, waar bepaalde plekken uh, nog gebed nodig hebben. En eigenlijk gaan we naar, uh, het zijn er drie soorten stemmen die ik even onder je aandacht wil brengen. Drie gedachten. En uh, De eerste is de stem van jezelf. En Het gaat eigenlijk over van welke, welke stem, welke gedachten volg jij nou eigenlijk? En ben je bewust van de gedachten en de gevoelens die je soms krijgt? De eerste is, de stem van jezelf. Iedereen heeft zijn eigen gedachten. En dat mag ook. Dat is ook goed. Dat is legitiem. God heeft ons gemaakt met bepaalde gedachten, gevoelens, wensen en verlangens. Dat is goed. Dat mag ook. Maar, hoe belangrijk maak jij je eigen gedachten en je eigen wensen? Zijn die ondergeschikt aan wat God zegt? Of zet je je eigen belangen boven wat God zegt? Als God zegt... Het is niet goed om elke week met een ander in bed te liggen en je doet dat toch. Dan zet je je eigen wensen en verlangens boven wat God zegt. Als God zegt: Hé, hey, als je wil weten wat met jou gaat gebeuren, als je je toekomst wil weten, vraag mij. He? God kan je soms dingen openbaren en ga dan niet naar de waarzegger. Je moet doen wat God van je vraagt, dat is belangrijk. Dus de stem van jezelf is belangrijk, is legitiem, maar je moet het niet zetten boven wat God zegt. Het tweede, of de derde, pak die maar eventjes. De stem van God. Nou, de stem van God moet je natuurlijk altijd naar luisteren. De Heilige Geest die spreekt vandaag de dag nog steeds. Het is heel mooi als je dat leert kennen. Het is zo prachtig, lieve mensen. Zelfs Jezus had de Heilige Geest nodig. Het is, het is zo bijzonder als, als, als je als, als christen mag leven. Met de Heilige Geest. Man. Dat is, hij gaat je soms dingen laten zien. Hij openbaart je dingen. Hij kan je soms voor dingen behoeden. Het is, het is heel bijzonder. Het is ook een zoektocht. Ik zeg niet dat het allemaal makkelijk is. Maar het is wel echt. Het is fantastisch. Vol proefjes van de hemel. En de laatste is. Welke stem volg jij? Is. Volg jij misschien de stem van de vijand? Nou, en daar gaan we even op inzoomen. De stem van de vijand is een hele geniepige stem. Het probleem met, 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 uh, met, met die drie stemmen, die zijn soms heel dicht bij elkaar. Hoor ik nou mijn eigen gedachten? Spreekt God nou? Of spreekt de vijand nou? En die drie, die zijn soms heel lastig van elkaar te scheiden. Dus daar is onderscheid voor nodig, daar is training voor nodig. Daar is een leven met God voor nodig. Daar, is, daar heb je elkaar voor nodig om elkaar te scherpen hierin. En soms dan zijn die gedachten van de vijand, die kunnen als een soort van fluistering zijn. En het lijkt precies op je eigen gedachten. Maar omdat het soms al zo lang bij jou is, hey, ken je het soms niet eens meer. Oh, dat, zo ben ik gewoon. Zo ben ik. We hadden het er vanochtend nog even over in de voorbeden. Met een paar mensen. Dat, dat, er was ook een, een christen. En die leeft al jarenlang lang met, met de heer. En die, zegt gewoon, die zei vanochtend, van, ja, ik heb gewoon af en toe last dat ik in, in mijn gedachten ga vloeken. Dan ga ik zo in één keer ga ik gvd zeggen in mijn gedachten. Nou, het is niet de gedachte van God. Het is niet de gedachte van jezelf. In één keer van, van dat soort gedachten, weet je wel? Van die negatieve dingen die in één keer naar boven komen. En dat kun je al jarenlang last van hebben. Of in één keer heel veel onreinheid. Dat je zomaar ben je een boek aan het lezen over, uh, weet ik veel, over het Wilde Westen. En in één keer krijg je in één keer een beeld van een naakte vrouw of een naakte man voor je ogen. En waar komt dat dan vandaan? Maar het kan al zo lang bij je zitten. Dat je helemaal vertrouwd mee geraakt. Dat je van, ja, ja, weet je wel, het wel het is gewoon een gedachte van mezelf. En je gaat daar pas inzicht in krijgen, begrip in krijgen, als de Heilige Geest je daartoe leidt. Of als je gewoon een keer naar voren komt, en je denkt van, nou, ik laat eventjes ergens voor bidden. En dan word je daarvan bevrijd, dan ga je naar huis en denk ik van, hé. Hey, het lijkt wel of ik die gedachten denk ik niet meer heb, weet je wel. Dat is echt heel bijzonder. Maar ook andere gedachten, uh, zo'n 5% van de mensen in Nederland die hoort stemmen. Gemiddeld zo'n 5%, ik geloof 3 tot 5% van de mensen. Nou, ik weet niet hoeveel procent dat is, of hoeveel mensen dat zijn. Maar het zijn er nog heel wat in Nederland. En die stemmen, die zeggen ook nooit leuke dingen. Die zeggen nooit leuke dingen. Die zeggen altijd dingen van, nou. Uh, Steek je buurman neer, dan spring voor de trein. Of maak er een eind aan, weet je wel. Dat, dat soort dingen zeggen die stemmen altijd. Ze zeggen nooit van nou, koop eens een bosje bloemen voor je, voor je moeder. Of uh, weet je wel, nooit zeggen die stemmen leuke dingen. Dat geeft toch te denken. Zelf in ieder geval God. Maar ook woorden als, um, je doet er niet toe. Je hoort er niet bij. Het wordt nooit wat met jou niemand geeft het jou, niemand geeft het om jou, je bent slecht, mensen houden niet van je, God houdt niet van je, je bent lelijk, en wat jij hebt gedaan is zo erg, zelfs God kan jou dit niet meer vergeven. Ja? Nou, ik denk dat we allemaal wel kennen. En, en, en dat soort woorden, die kunnen al van jongs af aan gesproken zijn hè, over je. Van jongs af aan, als kleinkind kun je al het te horen hebben gekregen van je ouders, ja, met welke intentie dan ook van, nou ja, weet je, jij, jij kan niet leren of uh, nou, jij, 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 eigenlijk doe je daar niet toe dat kunnen gesproken woorden zijn maar dat kan ook een gevoel zijn wat overgebracht wordt nou en de vijand vindt dat prachtig hè? dus als die, als die stemmen van je ouders niet meer klinken hè, dan gaat hij ze herhalen en weet je wat er kan gaan gebeuren dan kun je ze gaan geloven dan ga je ze geloven maar wat hebben we net geleerd We moeten onze gedachten moeten we zetten onder het woord van God dus gedachten van, nou ik doe er niet toe, hè, of ik hoor niet bij, of ik ben lelijk, of ja, vul maar in, wie kent dat niet? Maar het zijn niet gedachten van God. En ze kunnen soms ook uit jezelf komen. Hè, als je ze maar lang genoeg hoort, dan worden ze opgeslagen hier in die bovenkamer. Maar daarom staat er ook, je moet je gedachten vernieuwen. Nou, en soms is daar een krachtig gebed bij nodig. Dan zitten die stemmen die klinken zo luid, daar komen we niet meer los van. Dan kan het als een vloek gaan werken. De vijand is in staat om je gedachten en je gedrag te beïnvloeden. Zonder dat je dat in de gaten hebt. Het voelt zo als je eigen gedachten. Maar het kan ook lichamelijke klachten veroorzaken. En dit lijkt dan lichamelijk te zijn. Het is heel, heel vreemd. Maar een, een, een boze macht kan lichamelijk ongemak veroorzaken. Je kan een ziekte hebben en dan bidden we voor genezing maar je kan ook ziek zijn in je lichaam en er kan gewoon een vijand op zitten bijzonder hè en laten we eens naar een heel mooi getuigenis hierover gaan horen Natalie waar ben je Natalie is uh, al een jaar lang uh, is ze oudste maar ze is een jaar lang op uh, non-actief omdat ze ziek is maar uh, een paar weken geleden had God jou uh, goed te pakken amen
1: God is goed Even kijken, voor degenen die me niet kennen, ja, ik ben Nathalie, um, Willem even al kort gezegd, in ieder geval ben ik een jaar al aan het uh, klungelen met, met mijn gezondheid, um, ja heel veel last van mijn longen, um, ja een soort van, van uitval, het um, bleek alsof je, um, ja het gebrachten stuur, dat je gewoon een soort bewustzijn verliest en um, heel veel pijn in mijn lijf, nou van alles en nog wat, hele lange lijst. Um, een van de dingen waar ik heel erg mee worstelde door mijn hele leven... en iets wat het, um, dat je niet altijd goed doorhebt wat het is... is van, ik kon maar niet genadig zijn naar mezelf. Ik kon geen compassie hebben voor mezelf. Ondanks dat ik weet dat ik een kostbaar kind van God ben. Maar toch, het lukte mij gewoon niet. Ik legde de lat altijd heel hoog voor mezelf... Um, ik kan echt lief zijn voor de ander, extra mijl gaan, alle begrip van de hele wereld tonen voor de ander. Maar niet voor mezelf. De gedachte die mij thuis was, ik moet sterk zijn, ik moet doorzetten, ik mag niet voelen. Ik was extra en super, die, een verantwoordelijkheidsgevoel die me gewoon benauwde, want ik, ik, ja, ik ben gewoon super verantwoordelijk. Ik wil niemand teleurstellen alles wat ik deed is van, dan doe ik het extra goed en extra mijn best, want ik wil niemand teleurstellen en in, 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 in het ziekteproces werd het me duidelijk, hoe gevangen ik zat in die gedachtes en het maakte me gewoon ziek en ik werd steeds zieker, en het zieker worden voelde als falen, en ik, alsof ik zo faalde gewoon ik kon gewoon niet toegeven, van, goh, weet je het gaat niet goed, hulp vragen hou maar, ik ga geen hulp vragen want ik moet sterk zijn ik moet het kunnen. Al ga ik kruipend, kreperend eronder, maakt mij niet uit, maar het gaat me gewoon lukken. Opgeven is geen optie, dat bestond niet gewoon in mijn vocabulaire. En doorzetten. Gewoon ter illustratie hoe sterk dit deze gedachte was en hoe sterk het me gebonden hield was. En in het ziek zijn, ik kon gewoon niet meer opstaan uit mijn bed. Ik was zo benauwd, oververmoeid... En toch ging ik een training geven samen met mijn collega. Want ik denk: oh, ik moet haar helpen. Want zij moet nog vlieguren maken. Ik moet nog, um, oh, de opdrachtgever. Ik, ik moet doorzetten. Ik reed er naartoe, Ik had geen kracht. En al heb ik me aangekleed en ik moest rijden. Er was gewoon niks meer in mij. En dan kwam ik daar en ik gaf uit meteen: maar ja, ik, ik, ik heb het beloofd. En, um, en dan reed ik weer naar huis. Oh, heer, help me alsjeblieft. Maar, oh, ik, ik kan niet wakker blijven. Ik moet veilig thuiskomen. En zo ging het maar door. En dan lag ik een week op bed. Om dan weer te beginnen opnieuw. Op de vrijdag. En, dan, en ging het riedeltje maar door. Maar zo hield het me vast. Want ik moet en zal de ander helpen. En niet teleurstellen. Op een gegeven moment zei mijn manager. En het is klaar nu. Jij gaat gewoon naar huis. Ze gaan bijna bij een pandverbod. Ga weg hier. Want <laughs> dat voelde als het ergste wat mij had overkomen, ik heb gefaald, ik schaamde me hiervoor en ik voelde me als een grote mislukkeling gewoon, lang verhaal kort maken en zijn we middels een jaar verder, hele traject, verschillende hoofdverleners, dus mijn dagen staan vol in teken van herstel en oefening hier, oefening daar en dan ga ik elke week en nog meer oefeningen, ik heb gewoon een hele boek vol aan oefeningen maar er gebeurde gewoon weinig ik zat vast vanaf mijn keel tot naar mijn bekkenbodem. Zo vast. Elke beweging wat ik deed, ik werd er misselijk van. Het voelde als een harnas die me gewoon zo dicht kneep. En ik werd benauwd en ik kon niet ademen. Gewoon, het kneep mij gewoon. En, um, en op een gegeven moment, zodra in het proces, en dan was het ook van oké, okay, maar even loslaten. En een moment dat ik wilde loslaten en zeggen, heer alsjeblieft. Mijn lichaam ging zo schudden. Soms zie je in een cartoon iemand die een vinger in een stopcontact steekt en die gaat van alle kanten. Maar zo ging het echt. Bij de neuroloog. En dan heb ik hersenonderzoeken. Ja, maar dat is niks. Maar ze zien het gebeuren. En het lichaam gaat van alle kanten en mensen schrikken. En dan denk ik, waar hel, wat is dit? Waarom voel ik me zo? Waarom reageert mijn lichaam zo op iets positiefs? Op de liefde van God. Waar, waarom doet hij dat? Maar niemand kon het verklaren. Ik ben meerdere keren voor gebed geweest hiervoor. En elke keer was een stukje bevrijding. Een stukje, weet je, dus dat je weer een beetje loskomt. Eerst was het mijn keel die een beetje loskwam. En daarna, dat hele harnasgevoel. En dat ging maar niet weg. Vier weken geleden heeft gebedzien voor mij gebeden hier. Ze waren met opeens de hele groep op mij. Ik denk, nou oké, okay, nou, nu gaan we. Maar ik denk, Heer, ik ben zo klaar mee. Ik wil, ik wil vrij zijn. Als kind van God wil hij dat je vrij bent. En niet. Gevangen in je eigen gedachten. Daar hebben ze gebeden en het was heel heftig. Maar uiteindelijk kreeg ik weer lucht. Dat gevoel die me verpletterde was eindelijk weg. Het voelde alsof het, het, het brak gewoon. En het mooie was: toen dacht ik, oh oké, okay. maar we zijn vier weken verder. Het was, ik zat zo vast, mijn onderbuik kon ik gewoon niet meer bewegen, want alles zat gewoon zo strak. En die avond ging ik mijn make-up afhalen en opeens kon ik weer gewoon mijn eigen, ja hoe moet ik zeggen, heel diep in mezelf weer kijken wat ik gewoon niet kon. En ik voelde weer liefde, maar liefde voor mezelf. En ik ging zitten en ik ging in gebed en dan voelde ik echt alsof ik eindelijk kon liggen en heel dicht bij God kon zijn. Dan denk ik, oh wat een verademing om gewoon vrij te zijn. En in de weken daarna ben ik weer naar mijn verschillende therapeuten geweest. En die zei van, huh? wat is er gebeurd? Je bekkenbodem is helemaal los, je rug is weer recht. En ik denk, huh? nah, we zijn al meer dan een jaar bezig. En elke keer ga je weer, en er gebeurt niks. Ik ging naar de logopedist, zitten we weer om oefeningen oefeningen te doen. Ze zei, huh? je buik is los. Dat heb ik nog nooit gezien. En weet je hoe lekker het is om te kunnen ademen? heerlijk. En soms dan zit ik en dan denk ik, oh, ik in en uit. Oh, heerlijk. Lekker. Ik ben bevrijd. En dat is wat God wil voor ons. En zo kunnen gedachten um, jou gebonden houden, zonder te weten. Want voor mij was het altijd, voor mezelf, ja, weet je, ik ben gewoon verantwoordelijk van mezelf. Ik, weet je, ik, 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 ik zet me in voor alles wat ik doe, heel verantwoordelijk. Ja, het is gewoon wie ik ben. Dat hoort bij mij gewoon. Weet je, het, het is gewoon onderdeel van mij. Maar uiteindelijk heeft hij me zo gevangen gehouden. Maar God is goed. En vandaag de dag kan ik zeggen, ik ben vrij. En wat het mooie is, is van, je hoort me niet praten. Maar ik kon niet eens praten. Elke, Wat ik denk, mijn stem werd hees en het trok dicht. Maar ik kan weer praten. En God is goed. Amen?
0: Ja, fantastisch, fantastisch. En, uh, en dat is ook... Uh, er is ook nog een andere kant van het verhaal aan. Natuurlijk is ook heel vaak naar voren gegaan voor gebed. En soms dan met de laatste loodje energie ging ze naar voren toe. Soms kleine bevrijdingen. Maar dit was echt een mega. We hebben echt, met mannen vijf, zes, weet je, gingen we echt zo nauw uh, eens even te pakken nemen. En, uh, en bevrijding, je weet ook nooit precies waar het zich in vertakt heeft. Kijk, als je, als je bidt voor een gebroken been, dat dan, dan been dat heel dan. Nou, dan is heel makkelijk, hè. Bid, nou, is een been klaar. Maar voor bevrijding, je weet nooit precies wat de vruchten daarvan zijn. En we, we zagen natuurlijk wel dat Natalie bevrijd werd, maar dat het, dat het zo impact zou hebben dat, dat, ze, dat, ze, dat ze gewoon weer kan praten, weet je wel. Ja, dat is echt bijzonder, dus uh, halleluja. We houden van bevrijdingen. <coughs> Oké, okay. we gaan naar de volgende tekst, Efeze 6. Hoe laat is het eigenlijk? Want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens. De duivelse heersers en machten die deze donkere wereld tyranniseren. Boosaardige geesten... in de onzichtbare wereld om ons heen. Nou, dat is geen woord Spaans, denk ik, hè? Als je als je soms wel eens afvraagt... als je naar het nieuws kijkt... dat heb ik dan vaak... en ik van... man, hoe kan het toch allemaal? Weet je? Hoe kunnen ze dat soort dingen toch zo doen? Hoe kan het allemaal toch zo gaan? Nou, dit is een van de antwoorden. Weet je wel? Als, als christenen... die met Jezus leven al onder de invloed van de boze kunnen zijn. Als mensen die al tientallen jaren dicht met God leven, en uh, uh, echt zijn naam groot maken, bidden, vasten, als die al op sommige plekken gebonden kunnen zijn. Nou, oh, vul maar in. We hebben te maken met geestelijke wezens. En het is een geestelijke oorlogsvoering. De volgende tekst, 1 Peter 5, Wees nuchter en waakzaam. Uw tegenstander, de duivel gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij kan verslinden. Nou, en dat is ook een hele interessante. Want hoe kom je daar nou aan? Hè? Hoe, hoe kun je daar nou uh, bepaalde plekken in je leven gebonden zijn of raken? Eigenlijk hebben we daar een, een heel simpel uh, antwoord op. En dat is eigenlijk door wonden of door zonden. Wonden of zonden. En um, wonden, onze ervaring is dat het meest op wonden zit, uh, op traumatische ervaringen, op heftige gebeurtenissen. Dat geeft openingen, op een of andere manier, vraag me niet hoe, op een of andere manier geeft dat openingen voor de vijand. Het kan zoiets heftigs gebeuren, dat de vijand er naar binnen kan komen. Het kan ook... Een wond zijn als je voorgeslacht. Als jouw, uh, jouw overgrootmoeder of vader iets heel ernstigs heeft meegemaakt. Een trauma. En dat wordt niet opgeruimd. Dan kan dat in de geslachten door blijven gaan. En uh, dat is eigenlijk best heel erg. En dan maak je al iets heel ergs mee. Iets traumatisch. En vervolgens kan de vijand ook nog een keertje binnenkomen. Nou, als je iets ergs meemaakt. je bent met God. Hoef je niet bang voor het zijn. Dat kan natuurlijk wel in het verleden gebeurd zijn. He, en, en God is daar om het op te ruimen. Wonden en zonden. De zonden. Nou, als jij... Uh, als kind, of misschien nog steeds... Uh, uh, gaat glaasje draaien. Geesten oproepen. Even heel concreet te maken. Dan moet je niet te gek staan te kijken. Als s'avonds in je kamer ik de lampen gaat knipperen. Dat je allemaal activiteiten in je huis hebt. Weet je wel? En dat is nog onschuldig. Maar het... De vijand gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. Dus hij gaat op zoek naar ingang in je leven, om jouw leven zuur te maken. Dus als je bijvoorbeeld gaat glaasje draaien, dat is natuurlijk een hele, nou, heel uh, 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 simpel voorbeeld. Maar dan open je dus jezelf en je huis voor de vijand. Nou, en ze komen graag binnen hoor. Ze komen heel graag binnen. Dus dat zijn gewoon poorten die je zelf openzet. Door zondige dingen te doen. God zegt ook, je mag niet de geesten van doden raadplegen. Van anderen andere waarzeggerij mag helemaal niet. En dat is niet omdat God een strenge God is. Dat hij dat wil verbieden. Van, dat mag niet. Nee, hij wil dat niet. Omdat hij weet dat het niet goed voor je is. Hij weet, als je dat soort dingen doet. Dan laat je je in met machten. Waar je niks mee te maken wil hebben. Um. Reiki. Of healing. Dat, 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 dat soort uh, dingen allemaal. Mijn, uh, ik, had, ik, ik had vroeger. Uh, is mijn foto gegeven. Aan een oom van mij. Die een reiki deed. Die ging mij van afstand. Ging die mij bestralen. Ging hij mij instralen met reiki. Man. Ik heb er toch een partij ellende van gehad. Hé? Dat is goed bedoeld hoor. Ze dachten allemaal dat positieve krachten zijn. Die mensen zijn allemaal hartstikke lief. Hè, die reiki mensen. En met healing allemaal. Ze zijn hartstikke lieve mensen. Die hebben echt de beste met je voor. Want je gaat er naartoe. En je hebt last van je rug. En van nou, geef even naar een healingmeester, weet je, of een reiki meester. Nou, dan gaan ze een beetje stralen, een beetje je helpen. Nou, je bent van je rugpijn af, dat klopt. Maar vervolgens krijg je alleen maar een bagger ellende over je heen. En je denkt, waar komt dat komt toch vandaan, weet je, hoe kan die ellende toch zo werken in mijn leven? Nou ja, waar ben je geweest? Welke bron, uit welke bron is jouw genezing gekomen? Welke bron heb je geraadpleegd? Nou, homeopathie. Dat is ook heel uh, bekend. En dat heet... Uh, moet ik even goed kijken. Dat heet... Uh, potentiatie. potentiatie. Dat doen ze bij de homeopathie. Dan heb je dus een, een, een geneesmiddel. En dat gaan ze zo extreem verdunnen. Dat is echt extreem verdunnen. Dat, dat de helende kracht van een asprintje bijvoorbeeld... Die gaat er helemaal uit. Wordt, wordt verdunt, wordt met water verdunt, wordt geschud... En dan wordt helemaal verdunt. Maar aan het eind dan heeft de, heeft de homeopathische middel heeft toch nog gene, uh, geneeskrachtige werking. Nou, waar komt dan die werking vandaan? Als wetenschappelijk bewezen is dat die werkende stof eruit verdund is, waar komt dan die geneeskrachtige werking vandaan? Ja? Er zijn zoveel dingetjes waar je zomaar in ver strikt kan raken. Het enige wat wij moeten doen, is het bij God zoeken. Buiten God om is het niet veilig. Als je de geestelijke wereld ingaat, is het gewoon bidden met God. En hij voorziet in alles. We hoeven niks buiten God te zoeken. Alles is in hem. En ik kan nog een hele waslijst. Ik heb thuis zo'n boek met allemaal dingen die je zou kunnen doen. Ga ik allemaal niet noemen. Ik noem gewoon een paar dingetjes. Weet je wel? Zoek het gewoon bij God. In hem is alles. En daar gaan we ook van horen. Sari mag ik je uitnodigen? Sari gaat wat getuigenis delen van wat God vorige week gedaan heeft.
2: Ja, vorige week was een hele bijzondere dienst. En heel veel mensen hebben ook al ervaren dat God in ons midden is. Wie heeft dat ervaren? Ja. Heel veel mensen kwamen naar voren voor gebed. En ze werden aangeraakt door God in hun geest, in hun ziel of in hun lichaam. En ze voelden ook echt Gods liefde en Gods aanwezigheid. En veel mensen werden bevrijd van hun klachten. En niet alleen dat, maar soms dan hadden ze ook echt een vermindering van de klachten. En dan uh, mag je gewoon doorgaan met bidden. Ik heb bijvoorbeeld een last van een uh, artrose in mijn rug. Maar ik ga elke dag zeggen, dank u wel Heer Jezus dat ik zo goed functioneer. Dank u wel dat ik geen operatie nodig had. Want een paar jaar geleden zou ik geopereerd worden. Maar ik functioneer nog steeds. En ik heb altijd wel een beetje chronische pijn. Dat is niet leuk. Maar ik ben een blij mens. En ik zeg dank u wel Heer Jezus. In uw streamen ben ik genezen. En onze woorden hebben kracht. Jezus is de, de hoge priester van onze beleidenis. Van wat wij zeggen. Dus... Positieve dingen zeggen en je zult het ook ervaren. Iemand werd aangeraakt in haar of zijn schouder. Dat werd warm. Een ander werd bevrijd van zenuwpijn vorige week. En die is zo blij. Ze, ze liet niet eens voor zichzelf bidden. Ze bad zelf voor een ander in ontvang bevrijding van zenuwpijn. Een ander heeft geen last meer van chronische pijn in heupen, knieën en voeten. Is dat ook niet geweldig? Jaren last gehad en ineens zegt ze, ik ben vrij. Fantastisch. En een vrouw die werd ook genezen van depressie. Ze had echt een deken van depressie over zich heen. En we mochten deze deken verbreken. En ze moest gewoon ook gillen. Er gebeurde van alles, ze kwam in de vrijheid. Toverbanden werden verbroken. Als wij verkeerde bindingen hebben met personen, dan kunnen daar toverbanden komen. Dan ben je, eh, eigenlijk emotioneel zit je vast aan die andere persoon. En het is net als een transportband, daar komen dingen bij jou binnen en dingen van jou gaan naar die andere persoon. Dus als je nog vastzit aan personen, en wat niet goed is, is het ook heel goed om voor bevrijding te laten bidden. Diverse mensen ontvingen ook doorbraken en ze ervoeren een nieuwe vrijheid. Anderen werden bemoedigd en kregen nieuwe hoop. Jezus is dezelfde. In Hebreeën 13 vers 8 staat, hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Toen de mensen op aarde bij hem kwamen, genas hij alle ziekten. En alle mensen werden bevrijd van boze geesten. Hij zei tegen niemand, nou uh, ik hoef jou niet hoor. Ga eerst dan maar even naar huis, ga nog maar een half jaar bidden. Kom dan maar eens terug. Nee, hij zei kom maar, ik wil je vrijmaken. En hij nodigt ook jou en mij vandaag uit om te komen. Met verwachting en met geloof. En misschien denk je wel, ja mijn geloof is maar zo klein. Maar de Heer Jezus zegt, als je het geloof hebt als een mosterdzaadje, dan kan je tegen deze berg zeggen, werp, ik werp jou in de zee, ga in de zee. En dat, die moeilijkheid, dat probleem, dat zal daar moeten wijken voor de naam van Jezus. Want Jezus is groot en machtig. En Hij wil ons vrijzetten. En weet je waarom Hij dat wil? Omdat Hij de prijs heeft betaald. Hij werd gedood voor onze zonden. En hij werd gegezeld om ons genezing te kunnen geven. Hij heeft die prijs betaald. En wij hoeven die prijs niet meer te betalen als we een kind van God zijn. En als je nog geen kind van God bent, kom daar vandaag en geef je leven aan hem. Want dan krijg je het echte leven. Dan word je echt vrij. En uh, ja, hij wil je ook echt uh, zoveel vreugde geven... Dat je een heel nieuw mens wordt. Hij gaat je van binnenuit helemaal veranderen. En jij mag leven als een dochter van, of een zoon van God. Is dat niet fantastisch? Dus kom naar hem toe. En laten we hem een groot applaus geven. Voor wie hij is en wat hij doet.
0: Ja, dankjewel. Ik wil toch nog eventjes Jannie eruit lichten, inderdaad. Jannie heeft... Uh had uh, jarenlang, dag en nacht, last van zenuwpijn. En uh, ze, ze konden straks ook niet van slapen, werd uh, regelmatig wakker. En ik uh, ben er gewoon van genezen. Het is uh, wonderbaarlijk. Ja, is echt wonderbaarlijk. Goed, we gaan uh, richting een afronding. We gaan nog even een uh, filmpje kijken, een heel mooi filmpje. En uh, voor wie is die telefoon trouwens. Oké. Okay. Uh, we gaan een heel mooi filmpje kijken. De kwaliteit van het geluid kan even wat, uh, wat minder zijn. Want we, we hebben even een via en omweg moeten we dat doen. Maar uh, we gaan ons best doen om er iets moois uh, van te maken. Dus ik weet niet wie dat allemaal gaat regelen, maar... Um En aan het begin is er geen geluid, dus dan klopt het. Okay. Het geluid komt pas later. Ik maar zeg wel... Al, als je hier tegen
1: Adem...